0: Hallo, Hi. es ist ein trauriger Tag, es an ist, dem ist wir ein wir uns Häuschen Elend vor mir
1: trauriger Tag, in dem wir uns heute zusammenfinden. Wir finden uns heute hier zusammen, um zu betrauern, dass jemand von uns gegangen ist. Wer ist es denn? Es ist unsere allererste Podcast-Folge. Aber die... sie ist doch hier bei uns. Nein.
0: Es <lacht> ist alles ein Schwindel.
1: Das ist die hässliche Stiefschwester.
0: Ja. Hallo, willkommen zur hässlichen Hallo. Stiefschwester, unserer ersten <lacht> Podcast-Folge, ja. die ich gerade aus Versehen gelöscht habe. Weil... Ich heute Morgen aufgewacht bin und gedacht habe... Das reicht. <lacht> und mein Gehirn dachte sich, ja, so weit, weiter geht's ja auch nicht. Ja, also, willkommen zu dieser gedrückten Stimmung.
1: Ja, es also ist glaube, das ist gerade überhaupt nicht angenehm zuzuhören, so eine richtig aggressive, ja. gereizte Stimmung. Hinter Emmys babyblauen Augen brodelt der Hass auf <lacht> Nein, ich habe das Gefühl, du hast mehr Hass auf dich als ich. Ja,
0: wahrscheinlich schon. Weil...
1: Also natürlich ist es ärgerlich und die Folge hat gut geklappt, aber wir können es jetzt eh nicht mehr ändern. Die hat nicht nur gut geklappt, die war perfekt. Ja, die war halt auch richtig würzig.
0: War sie würzig? Ja, würzig war sie auch. Würzig war sie auch. Sie war so lustig. Ihr könnt
1: euch gar nicht vorstellen, ja. wie gut wir eigentlich Podcasts ja, machen Ja, wir sind eigentlich so professionell. Wir haben auch nicht am Anfang der Folge gesagt, dass wir davor schon eine Stunde die Technik aufgebaut haben, weil nichts geklappt hat und unsere Technik auf einem umgedrehten Kachon steht... Und jetzt haben wir noch mal eine, eine Stunde Mikrofon umsonst geredet. Ja. Ja. Ach, eine Stunde. Ja, so um 12 haben wir angefangen, äh, die Technik aufzubauen, um 1 haben wir eigentlich mit der Aufnahme angefangen, jetzt oh ist 14.15 Uhr. Das tut mir so leid. <lacht> Egal. Wir, wir machen das, es gibt doch so Mönche, die legen doch auch extra Mandalas, um sie danach wieder kaputt zu machen, so Mosaik Stimmt, ich oder so. das habe ich noch erst drüber gelesen. Ja, das ist doch genau das, was wir jetzt machen. Aber ja. wir haben es nicht extra kaputt gemacht. <lacht> Und wer weiß, vielleicht hat irgendjemand irgendwas in dir dieses, dieses Konzept verfolgt. mir wollte alles Schöne im Leben Dann Finger, spielen. die auf Löschen gedrückt haben. Die oder auf würde ich einfach auf
0: Nein gedrückt haben, ich mich gefragt habe. Als, ups, ich habe nicht mal das Projekt benannt, ich bin nicht mal auf die Idee gekommen. Ich speichere jetzt erstmal das Projekt ab, so wie es ist und dann nehmen wir auf. Ich glaube, wir sollten jetzt
1: nicht mit so negativen Vibes starten.
0: Nee, hallo und herzlich hallo. willkommen zum fröhlichsten Podcast dieses Universums.
1: <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob ihr den Trailer gehört habt, aber wir ähm, haben beschlossen, einen äh, Trailer über das Buch Septimus Heap – Magic zu machen. Ähm, Magic ist ja offensichtlich, hat Tana mir vorhin erklärt, der Titel des ersten Buches und an sich heißt die Reihe Septimus Heap. Genau. Und unser Podcast, hat, wie ihr vielleicht gesehen habt, heißt Sally Marlins Tee und Bierstube und ihr befindet euch gerade sozusagen darin, wie ihr hört im Hintergrund. Genau, die Hintergrundgeräusche haben wir extra für euch eingefügt, Aha. damit es sich so
0: anhört, als wär die mit uns in der Tee- und Bierstube. Wir Ob, trinken genau. keinen Tee, obwohl wir eigentlich uns vorgenommen haben, jedes Mal Tee zu trinken. Wir
1: trinken Wasser.
0: Es hat 28 Grad
1: draußen. Also ja. steht es eigentlich da. Oder warum guckst steht du dahin? da hin? Ah. Das wissen wir euch jetzt bei 28. So Sonnt ach Achso, das, das ist für eine Abkürzung für Sonntage, wo halt gar nicht Sonntag ist. Nee, also ähm,
0: ja, wir werden das Buch Kapitel für Kapitel getrennt lesen, uns getrennt Notizen machen und dann
1: drüber diskutieren. Ja, und weil ich das Buch eben noch nicht kenne, beziehungsweise die ganze Welt, wird es von mir eben eher Theorien geben und von Hannah mehr Fragen und wissen, Fakten. dass sie mir aber fakt, die sie mir aber nicht ähm, spoilern wird, natürlich.
0: Versuch's zumindest. Auch nicht mit meinen Gesichtsausdrücken, die manchmal sehr dramatisch sind. <lacht> ja.
1: Wir sitzen uns auch sehr nah gegenüber, weil wir in einem Mikro sprechen. Ja. Ähm,
0: ja, wir werden jetzt einfach versuchen, den zweiten Versuch zu machen, und ähm, so authentisch wie möglich nochmal wiederzugeben, was wir leider verloren ja, haben, was also wir immer von uns gegangen ist. Also wir werden jetzt aber nicht
1: irgendwie fake machen oder wir werden jetzt auch nicht sagen, damals habe ich dann gesagt und dann habe ich gesagt, immer so in der Vergangenheit, das ist auch ein bisschen, ein bisschen genau. wird es vielleicht so sein. Wir leben ab Jetzt in der Zukunft. Und also, vielleicht in der Gegenwart, <lacht> <lacht> wenn du... Oh, ja, Stimmt. <lacht> wenn Ich war mir irgendwie ganz sicher, dass ich das richtig gesagt habe. Dann in der dritten Aufnahme, <lacht> weil die auch nicht gespeichert wird, werden wir sagen, dass... <lacht> Ähm, Übrigens, das schöne Intro, was ihr gehört habt, hat Hanna auf der Gitarre eingespielt. Ja, ich bin sehr begabt. <lacht> das ist, auch, ist echt cool. Und sogar äh, haben wir uns die selbst überle ja. überlebt. Überlebt. Verliebt. Ähm, ja, also
0: ohne euch jetzt noch länger mit der Tragödie des Verlustes unserer so ersten Ja, Jetzt passt ihr eigentlich werden. auch zum
1: Thema des ersten Kapitels: Verlust. Ja. <lacht> das ist ein trauriger Trauer-Podcast. Verena wird einfach nur noch so Model So können wir tun. doch die Folge nennen. Trauer, Trauer Oder so ähnlich.
0: Okay, also jetzt fangen wir wirklich an. Wir jetzt geht's jetzt los. Jetzt geht's los. <lacht> wir lassen die Vergangenheit hinter uns. Ich, schon ja. ich hab schon wieder geklatscht. Ich hab dich Zeit. angespuckt. <lacht> Gerade, glaube ich, beim Schreien. Wir fangen jetzt an mit dem ersten Kapitel. Irgendwie heißt das erste Kapitel.
1: Ein Bündel im Schnee. Böse. Also bei dem Kapitelnamen, ohne dass man jetzt weiß, was im Kapitel vorkommt. Ach, übrigens, es ist, ähm, wenn ihr das Buch noch nicht kennt, könnt ihr euch ja mal überlegen, Hannah, schütten Sie mir bitte noch etwas Wasser
0: ein. Und dann können wir sich so ich, hoffe, ich das. Wir versuchen. Hoffentlich die, müsst ihr ja nicht aufs gehen.
1: Klo, gerade in dem Moment. Wir versuchen die bedrückte Atmosphäre zu lassen. Und Lass uns ein Glas Wein trinken. Ich glaube nicht so laut, Nö, glaub nicht. mir auch egal <lacht> was ich gerade sagen wollte wenn ihr das Buch noch nicht kennt aber auch Interesse habt es zu lesen ist es vielleicht ganz witzig wenn ihr mit uns ähm, jedes Kapitel dann immer in der Woche lest wenn wir es wöchentlich schaffen ähm, dass wir auch gerade lesen aber vielleicht kennt ihr das Buch ja schon oder auch nicht und begebt euch mit mir auf die unbekannte Reise ja also
0: es gibt verschiedene Möglichkeiten für euch und äh, wir hoffen, ihr bleibt dran und wählt eine dieser Möglichkeiten. für die, die unsere Partei! <lacht> für die, die das Buch auf jeden Fall noch nicht gelesen haben, aber auch nicht vorhaben, das zu lesen. Wir werden auf jeden Fall immer zuerst oder auf jeden Fall irgendwann in der Folge immer sagen, was auf jeden Fall passiert. Ja. Und dann halt näher darauf eingehen. Also wir werden nicht gleich anfangen, Personen zu analysieren und die wissen noch nicht, was
1: passiert ist. Ja.
0: Nee. Genau, und damit werden wir auch jetzt mal anfangen, oder? Einfach mal... Ja. ein bisschen berichten, was im
1: ersten Kapitel passiert. Also wie gesagt, heißt es Ein Bündel im Schnee und ähm, es ist halt schon so ein Titel, der, finde ich, ganz viel, so ein ganzes Bild einem gleich mit einem bringt. Ein Prolog-Titel. Genau. Haben wir vorhin angemerkt. Ja, also die ganze Stimmung, also das Kapitel könnte auch ein Prolog sein, das heißt halt nicht Prolog, aber insgesamt die Stimmung und auch dieses Bündel im Schnee, das klingt ja gleich nach was Tragischem, also mhm nach irgendwas, was verloren geht und jetzt in der Kälte draußen liegt. Genau, im ersten Satz gleich wird uns Silas, oder Silas Heap vorgestellt. Genau, wir sprechen die meisten Namen wahrscheinlich deutsch aus, auch weil Hanna die Kinder, äh, das, die, die Kinder? Kinder. <lacht> was hast du mit den Kindern? Als die Bücher als Kind gelesen hat und natürlich hat man damals die Namen alle noch sehr deutsch und korrekt ausgesprochen. <lacht>
0: Genau, also im ersten Satz lernen wir Silas Sieb kennen, der durch den Wald läuft und ziemlich durchgefroren ist.
1: Ja, er kommt von einer alten Frau. Einer Medizinfrau. Genau, die wohnt wahrscheinlich mitten im Wald, so stelle ich mir auf jeden Fall vor. Mhm. Und sie hat etwas, äh, sie, <lacht> er hat ähm, Kräuter von ihr geholt weil wir gleich erfahren, dass seine Frau heute Morgen ein, ein Kind, seinen Sohn, geboren hat. Genau, sein Sohn
0: Septimus ist am diesem Morgen geboren.
1: Und wie auch der Name Septimus sagt, kommt es da schon vor. dass ist das... Ja, na, na, na ja, nee,
0: okay. <lacht> Wahrscheinlich können sich die meisten schon denken, warum er Septimus heißt. Ja,
1: aber ja weil er halt ähm, schon, er liebt halt äh, die Woche ich wegen Genau. wegen Septimus. Er ist halt so ein Wochenmensch. Es geht weiter
0: mit der Beschreibung, wie Silas aus dem Wald heraustritt und Richtung Burg geht. Dann wird uns die Burg beschrieben und ich möchte sie euch auch kurz beschreiben, damit ihr ein kleines Bild habt, vor allem für die, die die Bücher noch nicht gelesen haben. Und zwar habe ich mir ein paar Stichwörter aufgeschrieben, und zwar, dass es sehr schmale, hohe Häuser sind, die dicht aneinander gedrängt stehen und eine Mauer, die sich am Fluss entlang zieht. Alle Häuser haben leuchtende Farben und in jedem Fenster stehen Kerzen, weil es die längste Nacht des Jahres ist. Was ja. Wahrscheinlich die Wintersonnenwende.
1: Genau, weil, weshalb auch dieses ganze Setting einem sehr skandinavisch anmutet. Ja, und sehr, sehr magisch. Ja, richtig. und auch beklemmend irgendwie, weil was ist immer ein bisschen gruselig, ja, so eine düstere Nacht des Jahres. Ja. Ist schon und auch diese Häuser dazu im Gegensatz, dass die ganz knallbunt sind, das zeigt erstmal, finde ich, dass diese Stadt, irgendwie so ein sicherer Hafen ist und mhm. dieses dieser Wald ist dann eher so das düstere halt wie in so einem Märchen Kerzen, dass genau die
0: schon von sieht, diese ja und auch
1: die bunten Häuser erwartet man vielleicht gar nicht in so einem erstmal was auch ein bisschen scheint wie so ein Mittelalter ähm, Setting. Setting genau weil ähm, da so Illustrationen im Buch drin die sind alle schwarz weiß und man stellt sich das dann halt auch gar nicht so farbenfroh vor ja ich habe tatsächlich auch ähm vergessen, was es etwas länger her ist, seit ich das
0: mal gelesen habe, dass die Häuser bunt sind, beziehungsweise die Burg, weil ich mir immer vorgestellt habe, dass es tatsächlich alles etwas grauer ist, etwas ja. sehr, also wirklich sehr mittelalterlich.
1: Ja, aus also Mauern, so massiven ähm, Baustil.
0: Wir erfahren, dass das erst ein kleines Dorf war, die Burg, die dann erweitert wurde, ähm, und eine hohe Mauer errichtet, um Hexen und Volverinen und
1: Hexenmeister fernzuhalten. Genau, da erfahren wir gleich mal, dass es irgendwie komische Wesen gibt, wo ich jetzt auch noch nicht ganz einordnen kann, wie stehen die im Verhältnis zu den Zauberern, wie Silas einer ist. Genau. Ähm, und natürlich, Oh, ich wollte gerade nur sagen, weil es gibt ja eine Burg, ja. Hab ich habe mich ähm, gerade zum ersten Mal gefragt, ob es dann auch König und eine Königin gibt. weil wir erfahren gleich, das möchtest du jetzt auch erwähnen, dass es irgendwie schon so verschiedene Schichten gibt an Menschen. Genau, also dass sie lassen Zauberer ist, erfahren wir
0: eigentlich erst ein bisschen später, Ups. aber jetzt <lacht> mir, da du es schon vorgegriffen hast ähm, genau, es wird gesagt, dass er ein gewöhnlicher Zauberer ist, wenn auch kein besonders guter gewöhnlicher Zauberer und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wenn die Mauer errichtet wurde, um Hexen und Hexenmeister fernzuhalten, was ist der Unterschied? Mhm. Weil ich finde gerade in unserem Sprachgebrauch ist Hexe und Zauberer und so und Magier eigentlich bist so eher so Synonyme. Ja, ich
1: meine, du bist ja auch eine Magierin und ich bin eine Hexe und wir verstehen uns trotzdem. <lacht> 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 ähm, genau, ähm, was jetzt auch noch beschrieben
0: wird, ist, sind die Anbanden. Das ist ein sehr, sehr langes, sehr großes Gebäude, das sich an der Mauer entlang zieht. Und es ist ein Labyrinth aus Gängen und es Befinden sich da drin sowohl Fabriken, Schulen, Geschäfte, Wohnungen, Dachgärten oder auch ein Theater? Als auch Theater, wenn du sowohl oh. sagst. <lacht> es ist also sehr beengt, aber auch sehr gesellig. Und die Anwandten sind ähm, die Heimat, also
1: ja, das Haus, das Haus. <lacht> von Silas. Genau, deshalb dachte ich mir nämlich auch, dass da vielleicht eher die Ärmeren wohnen. Mhm. Insgesamt ähm, habe ich aber noch nicht so ein klares Bild im Kopf, wie diese Wanden aussehen. Ob es sich jetzt so über die ganze Mauer schlängelt oder ob das auch. Also, ich stelle es mir halt sehr dunkel vor, dass da keine Fenster sind, aber. Ja, ich glaube, oh, es Zimmer? steht sogar dran, wie lang, also wie groß. Ich blätter an einem Buch etwas. Oder ein bisschen stören, das rasch. Ist, ähm, ich kann ja so lange reden, reden, und, reden und dann. Reden, dann. Reden mal. Na, na, na.
0: Kilometer weit am Flussufer an der Mauer entlang. Fünf Kilometer.
1: Das ist schon groß und dann ja. müsste dieser Ort auch groß sein. Aber es müssen auch
0: Fabriken, Schulen, Geschäfte, Wohnungen,
1: Dachgärten oder ein Theater. Ja, reinpassen. ich glaube auch, dass. Ähm, also, ich weiß nicht, ob es Länder gibt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es selten. <lacht> keine Stimme mehr. Dass es selten so ist, dass man wie diese Hexe oder diese Hexenfrau da, Kräuterfrau im Wald lebt. Ich glaube, dass halt alle wirklich in diesem Komplex mhm. da wohnen. Also es hört sich ja mit der hohen Mauer und so an, dass sie es zum Schutz geworden haben. Ja. Also wäre schon
0: der Wald und das Umliegende schon etwas gefährlicher. Auf ja. Ja. Und jetzt geht es damit weiter im Kapitel, dass ähm, Silas Richtung Nordtor
1: ähm, läuft. <lacht> <lacht> also ich, ich habe es mir so vorgestellt, dass es, du kommst aus dem Wald raus und bist sofort eigentlich so nach 50 Metern am Tor mhm. irgendwie. Also ich habe mir auch nicht so weit vorgestellt. Ach, was ist... Ähm,
0: Ah, äh, nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, was wichtig zu sagen ist, dass es schon ziemlich spät ist, aber es wurde wahrscheinlich schon klar. Halt äh, mit den Kerzen in den Häusern. Genau,
1: und so. es dämmert halt und man merkt, dass auch die Dunkelheit nicht unbedingt was Gutes ist, weil er kommt, also Silas kommt dann bei der Zugbrücke oder so mhm. an. Also man merkt, nachts wird diese Stadt abgeriegelt. Also das ist schon irgendwie was Unheimliches, was da in den Wäldern lebt. Und gerade hat das Kind so laut gerufen <lacht> ja. in unserem Café-Hintergrund. Ja! Das hat mir zugestimmt. <lacht> nee, und, ähm, ja, deshalb wird es jetzt halt auch langsam Nacht, deshalb wird eben diese Zugbrücke hochgezogen. Mhm. Ähm, bevor er aber die Zugbrücke erreicht, nimmt er. Ach so, habe ich letztes Mal auch vergessen, so das Wichtigste in
0: diesem Kapitel. Das Bündel im Schnee hat sie vergessen in dem Kapitel <lacht> Bündel im Schnee. Und zwar nimmt Silas nämlich einen Herzschlag wahr. Da wird eigentlich erst erwähnt, dass er das spüren kann weil er ein gewöhnlicher Zauberer ist, wenn auch kein besonders guter. Und ähm, nachdem er sich ein bisschen konzentriert, hört er ein leises Schniefen und Wimmern und findet schließlich
1: ein Bündel, ein Baby, unter einem Busch mit sehr ernsten, dunklen Augen. Wow, ist ja voll wie bei Harry Potter, dass am Anfang auch so ein Bündel irgendwie auf so einer Türschwelle liegt und von irgendjemand Stimmt, gefunden ja. wird. Aber es liegt nicht direkt auf einer Türschwelle, es liegt unter einem Busch. Also. Ja, und es wird hoffentlich auch nachher nicht misshandelt von seinen Eltern. Von seiner <lacht> Das Baby hat sehr blaue Lippen, es liegt also vielleicht schon eine Weile da. Ja, und man bewundert sich ehrlich gesagt, warum es noch lebt, also ja, in dieser Kälte.
0: Ähm, er nimmt es auf den Arm und wärmt es in seinem Umhang und dann denkt er sich, dass er und seine Frau zu Hause halt noch mehr Platz für ein weiteres
1: Kind schaffen müssen. Genau, er nimmt es ohne zu zögern eigentlich so an sich mhm. und dann... Ähm, er sich, glaube ich, um noch rechtzeitig ins Schloss zu kommen. Genau, weil die oder Zugbrücke
0: Burg. eigentlich gerade hochgezogen werden soll. Mhm. Und ähm, dann kommt aber noch rechtzeitig an, aber der Torwichter, Gringe oder Grinch, beschwert sich, ähm, dass er gerade natürlich zuschließen wollte. Und Zauberer sind sowieso komische Leute, habe ich mir aufgeschrieben, das sagte ihm. Sagte
1: er das? Echt? Ja. <lacht> Und dann, ist er, dann muss er ja was anderes sein. Ja. Okay, ich, ich stelle mir eh ein bisschen zu groß und kräftig und ein bisschen dümmlich vor, wie so ein Troll, so ein Oger oder sowas. <lacht>
0: so ein das ist auch so ein, irgendwie immer sowas. Das ich so stelle mir vor, wie, so, wie der Glöckner von ja. mir. Der, der Torweg. <lacht> mit so einem Buckel. Nee, also ganz so stelle ich mir nicht vor, aber ich stelle mir wie so ein verhärmter, älterer Mann. Ja, der
1: eigentlich diesen Job gar nicht mit so, so machen mhm. So ein fieses Gesicht. So ein Wettergerbten. <lacht> <lacht> ähm, Silas
0: drückt ihm einen Silberpenny in die Hand.
1: Genau, als Bezahlung. Dann ähm, erfahren wir irgendwie auch, dass die Bezahlung jetzt nicht einheitlich ist, sondern man gibt halt so viel, wie man imstande ist zu zahlen. Mhm. Weil uns dann äh, gesagt wird, dass eine Marcia, wie heißt sie mit Namen? Overstrand. Overstrand ähm, Hat eine halbe Krone springen Genau, ist. weil sie jetzt eine außergewöhnliche Zauberin geworden ist und das ist irgendwie nochmal so eine Klasse ja. höher oder so.
0: Ja zumindest stutzt Silas und denkt, wieso ist Marcia, also er kennt sie anscheinend, plötzlich außergewöhnliche Zauberin. Ähm, aber dann eilt er natürlich relativ schnell weiter, weil er natürlich das Kind nicht so lange noch, also noch länger draußen in der Kälte behalten will. Ähm, und tritt in den Tunnel zu den Anwandten, als sich ihm eine lila Gestalt in den
1: Weg stellt. Ah, die ist lila? Ja. Ah, okay, weil dann ging es so ein bisschen arg schnell, das ist uns beiden aufgefallen, das haben wir auf jeden Fall vorhin gemeint, weil es kommen so ein paar Sätze, wo dann plötzlich diese Marcia auch auftaucht. Und also das ist diese Frau in dem Lila. Die Wand, da wollte ich noch kurz sagen zu diesem außergewöhnlichen Zauberin, dass es ja irgendwie was ist, was man halt werden kann und nicht geboren wird. Das ist nicht irgendwie blutabhängig. Und diese Marcia eben auch ein Kind dabei nee, und hat sie nicht ja, doch ach so nee nee <lacht> sie hat kein Kind dabei sondern ähm, sie kennt geht, dieses sie das Kind hat noch ein Kind <lacht> zwei Kinder noch unter dem Arm geht erstmal nach Hause Jetzt hat er drei Kinder mehr <lacht> <lacht> nee ich meine sie ähm, spricht dieses Kind an das er dabei hat und sagt dann einen Moment erzähle keiner Menschenseele dass du sie gefunden hast sie ist deine leibliche Tochter verstanden also ist das sehr, sehr geheimnisvolles. Mhm. Dann löst sie sich auch schon in eine lila Staubwolke auf und, und, sie und Lass
0: hat gar keine Zeit, irgendwas zu antworten. Er hat einfach nur genickt und dann war sie schon weg. Also sehr flüchtige Begegnung auf jeden Fall. Ja. Auch seine sehr oder Ja, und auch
1: seine Reaktion ist so überraschend äh, unschockiert. Oh, <lacht> ja, also er scheint irgendwie nicht so überrascht, dass, dass sie ihm so das sagt. Mhm. Ähm, weiter geht's
0: damit, dass er dann endlich auch seine Wohnung irgendwann mal
1: erreicht, nachdem er nachdem so viele Sachen zugestoßen sind. Ja. Ähm, und er hat auch in dieser Zeit sehr wenig geredet. Also Er ja. merkt erst nicht so Gespräche. Ich glaube, er hat fast gar nichts gesagt, kann es sein. Hat Was hat er gesagt? gesagt? Und dank, vielen Dank, Grinch. Gute Nacht. Ach. Und solche <lacht> Sachen so. Ach.
0: <lacht> Auf jeden Fall dann ist er schon fast bei seiner Wohnung in den Anbanden und dann wird die Tür aber schon aufgestoßen zu der Wohnung und jemand kommt ihm mit
1: einem Bündel entgegen. Wer ist das, Amy? Ähm, das ist eine Hebamme, die keinen Namen hat, aber sie... Oberhebamme. Ne? Ah, okay. <lacht> okay. Äh, das habe mich gerade an bei Petters und Findus an Brilla, an das Oberhohne erinnert. So. <lacht> ähm, ja. Die kommt mit einem Bündel rausgesch rannt und ruft tot, und man genau man kann dann halt schon ein bisschen denken,
0: was es geht. Ja, und ähm, nochmal mal um kurzes aufzugreifen, was in unserer so gelöschten Podcast-Folge gesagt wurde. Mhm. Falls ihr den äh, Film Merida kennt, <lacht> ich stelle mir die Oberhebamme so vor als wäre sie ähm, das Kindermädchen in Merida, also so sehr rundlich ja, in so, so resolut in und, und so. ja, genau.
1: ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, ist eigentlich auch Marcia die mit den lila Augen, violetten Augen gewesen oder? Nee, das Baby hatte ah, okay. violette, violette Augen sie hatte nur lila Klamotten genau, an. weil lila ist irgendwie eine, also das kam jetzt in dem Buch in dem Kapitel zweimal vor und auch das Cover hat so lila Züge das habe ich beim Lesen dann auch gleich bemerkt, dass es irgendwie wohl eine wichtige Farbe sein muss in dem Universum. Mhm. Ähm,
0: dann geht es so weiter, dass Silas endlich mal seine Wohnungstour auch erreicht. <lacht> Nach 30.000 Stunden. <lacht> ähm, er geht ins Zimmer und seine Frau Sarah sitzt bzw. liegt in ihrem Bett und sechs Jungen, seine Söhne sitzen bleich und verstört um sie herum.
1: Also schon eine für ein Kinderbuch sehr eindrückliche Szene. Mhm.
0: Und Sarah sagt dann, Septimus ist tot und sie hat ihn mitgenommen. Und das ist auf jeden Fall was so, das mich als Kind sehr geschockt hat, weil es nicht so richtig ein kinderbuchthema thema sag Ich, mal. Ja. ich meine, es ist natürlich auch ein Jugendbuch, ist nicht unbedingt für Fünfjährige geeignet, aber ähm, dass gleich am
1: Anfang so ein Baby stirbt. Ja, und dass es auch wirklich tot ist und es dann nicht nur an der Schwelle, dann wird es doch wieder gesund oder so. Das ist nicht nur so, es kann ja auch so vermittelt werden,
0: keine Ahnung, dass, ähm, also manchen Büchern könnte man, hätten sie es vielleicht so gemacht, dass das Baby einfach verschwunden ist und es gilt als tot, dann wäre es nicht so schlimm für Kinder. Ja, weißt aber du? Ist
1: das ist schon so vor ein paar Wochen passiert und man bekommt es halt nicht so mit, ja. wie die Familie leidet. Aber er platzt halt tatsächlich so genau in die Szene
0: rein, also seine, und seine Frau muss ihm gleich sagen, dass sein Sohn tot ist mhm. und auch noch jetzt ihr weggenommen wurde, mhm. also wahrscheinlich um ihn zu begraben oder... Ja was weiß ich, aber es ist auf jeden Fall eine sehr schockierende Szene. Ja,
1: insgesamt eine Mutter, die ihr Kind verliert, das ist ja eine der, dieser Urthemen, also ähm, das habe ich auch mal gehört, irgendwo in Märchen sind ja ganz oft Frauen, die keine Kinder haben, böse. Also entweder mhm. Frauen, die ihre Kinder verloren haben oder die keine Kinder kriegen können, wurden so früher als also das war irgendwie was was Schlimmes. Und ja, wenn die auch keine Kinder kriegen wollen. Auch mhm, also genau. Six Sisters. Ja. Aber ich glaube, ja, wenn wir diese Schublade aufmachen, das... Ähm ja, die Schublade bleibt. Die zu. bleibt zu. <lacht>
0: die schließen wir jetzt ab und werfen den Schlüssel weg. Ähm, irgendwann machen wir sie mal wieder auf vielleicht. Aber nicht heute. <lacht> ähm,
1: heute haben wir schon genug
0: geklagt. Genau. Also ganz im Gegensatz zu
1: Sarahs. Wir haben gar nicht gesagt, einen. wie wir heißen ja ich bin Amy hi schön euch kennenzulernen danke dass ihr mir schon 24 Minuten habt.
0: ja ich bin übrigens Hanna ich bin der Idiot die Idiotin die <lacht> die erste Mal für das Folge gelöscht hat damit ah, könnt ihr mich
1: jetzt was? für immer assoziieren nein du bist auch die 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 Gitarre eingespielt hat danke dass ich du mich immer die, wieder die, aufbaust wie wenn Geist ich am Boden liege ah. <lacht> gerne doch
0: ähm, ja was ich gerade sagen wollte Ganz im Gegensatz zu Sarahs Panik, sag ich mal, ich meine, es ist keine richtige Panik, aber zu ihrem Schockzustand, mhm. dass sie gerade ihr Kind verloren hat, war für mich die Hebamme, die tatsächlich das Kind, also wie es, es wird so beschrieben, dass sie dass, das Bündel, das in Binden gewickelt ist, das ja offensichtlich das Kind ist, also mhm. Septimus ist, trägt sie wie ein Paket unter dem Arm, das schnell zur Post muss. Mhm. Und sie sagt ja auch nur kurz tot und eilt dann vorüber an Silas. Also das ist so ziemlicher Gegensatz, ja. sich so gar nicht regiert, gar nicht also emotional. Könnte
1: drauf. ihm das auch ein bisschen schonen dabei
0: bringen. Ja, ich meine, es ist natürlich als Hebamme vor allem früher so Drop, so
1: also ja. so, sie kannten sich natürlich Passiert nicht so. Passiert dann halt mal so Arbeitsalltag, ja. aber aber es ja. ist natürlich schon. Das Baby hat mir schon wieder zugestimmt im Hintergrund. Ja. <lacht> 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 genau aber an der Stelle erfahren wir eben, dass Sarah seine Frau ist. Er heißt selber Silas und das Kind Septimus. Und ähm, wenn du dich erinnerst, wir hatten in der Grundschule so eine Betreuerin und die hieß auch irgendwas mit S. Sabine oder Silke oder so.
0: Ich weiß ja nur meinst, aber ich habe keine Ahnung, Also heißt. Ja, und ihre Kinder,
1: die hat immer von ihren Kindern geredet, die hießen Simon, Sven und Sören. Also falls ihr das jetzt hört und ihr habt alte Brüder, die so heißen, dann seid ihr vielleicht gemeint. Es klingt halt wie Sa Silas, Sarah, Septimus, Simon, Sven und <lacht> Zungenbrecher. Aber ich bin richtig gespannt, wie die anderen Kinder heißen, von denen, ob die vielleicht genauso, also auch irgendwie Simon oder so.
0: Ja, und damit endet das erste Kapitel, sehr
1: dramatisch. Ähm ja, in dem Silas eben Sarah das Bündel, ah, ja, das er gefunden hat, in die Arme legt. Und sie bricht dann in Tränen aus. Sagt
0: er auch irgendwas? Nee. Er sagt gar nichts.
1: Ja äh, bitte äh, nimm mal, er will sich mehr halte. <lacht> <du ein> <lacht> nee, anderes.
0: aber ähm, sehr dramatisch endet das mhm. auf jeden Fall.
1: Ähm. Total. Genau und wir wissen ja jetzt irgendwie, dass dieses andere Baby ein Mädchen ist und da, dass diese Marcia ja wusste, dass es die Tochter von Silas ist. Und da habe ich mir natürlich gleich gedacht, dass Marcia und Silas vielleicht irgendwie... Wieso weiß sie das? Die Tochter von Silas sie hat gesagt, er soll sie wie ihre leibliche Tochter behandeln. Nee, hat doch gesagt, Oder? das ist deine leibliche Tochter. Ein Moment. Fakt sie ist deine check. leibliche Tochter. Ah ja, stimmt. Also das ist impliziert ja so ein bisschen, dass vielleicht Marcia und Silas eine Liebesbeziehung hatten und Marcia hat jetzt ein... Baby geboren, ein Mädchen. Baby. weil <lacht> wir Jetzt will sie es nicht mehr. Aber es kann natürlich auch sein, dass ähm, sie jetzt, weil die ja irgendwie auch wegrennt, sich jetzt draußen mit der Hebamme trifft. Und dann übergibt die Hebamme vielleicht den vielleicht doch nicht toten Septimus der Marcia. Und dann ähm, tauschen die sozusagen die Kinder. <lacht>
0: Ganz meinst, du meinst, ist beschissen. Ich <lacht> will nicht mit, wie eine Wicker, Es gibt auch irgendwie von Knallerfrauen oder so ein Sketch, irgendwie, wo die auch Babys tauschen, weil die die Decken von denen... Echt? Irgendwie hat das eine Baby so eine schöne Wickeldecke hat,
1: und dann so, so dann wir Traumhaus. tauschen und dann tauschen die einfach so die Babys. Das kann ich mir jetzt sehr gut vorstellen in der <lacht> Reihe. Ähm. Aber ich habe mich irgendwie auch gefragt, ob Septimus vielleicht jetzt in dem ganzen Buch, weil Septimus ja irgendwie wahrscheinlich äh. die Hauptperson ist, wenn es so heißt, irgendwie ein Mädchen ist und halt, ähm, also, ja, das ist halt wie so, eine, so eine, eine Magie oder ein Fluch auf der Familie ist, dass das siebte Kind halt irgendwie so heißen muss, irgendwie, egal welches Geschlecht. Und, ja, oder ob sie vielleicht danach doch nochmal einen Sohn bekommen. Aber sie ist dann, das Mädchen ist dann vielleicht trotzdem die Auserwählte, weil sie halt so als siebte dazukam.
0: Sieben ist so eine magische Zahl.
1: Genau. Ähm, da ist uns nämlich auch vorhin aufgefallen, dass es ein bisschen wie bei der Weasley-Familie ist, dass es auch sechs Jungs sind und dann kommt ein Mädchen. Deshalb haben wir, habe ich auch gesagt, wir die Ginny nennen, solange sie noch keinen Namen für uns hat. <lacht> 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 ähm, ja,
0: das waren auf jeden Fall mal die ersten Eindrücke von dem Kapitel. Dann habe ich dich noch gefragt, damals vor langer, langer Zeit was dein erster Eindruck von Silas Persönlichkeit ist.
1: Also er wird uns ja schon sehr als sehr gutmütiger Mann gleich gezeigt und sehr äh, sozial, weil er dieses Baby einfach so aufnimmt und auch ein sehr stiller Mann so. Mhm. Aber ja, der halt. Also ich bin ein gemütlicher Mann, aber wenn es so um seine Familie oder so geht, dann gibt er alles irgendwie. Ja. Und äußerlich stelle ich ihn mir klein vor und, und die ganze Familie stelle ich mir blond vor, so ein bisschen hobbithaft, so klein und ähm, Nicht zufrieden. Nicht so Nee, aber so, so zufrieden. Ja,
0: also Charakterzüge von Hobbits. Einfach ja. auch, weil, glaube ich, weil die halt in so einer... Community-Leben ja, in ein den anderen. Ja, Genau, dass die so viel Gesellschaft um sich herum haben und wahrscheinlich die Gesellschaft auch sehr schätzen. Ja. Es gibt auf jeden Fall schon so Weasley-Feelings und so. Mhm. Ähm, ja. Was ähm, ist mir gerade noch eingefallen? Ist auf jeden Fall sehr beeindruckend bei Silas, dass er das Kind gleich mitnimmt, ohne nachzudenken. Ohne Nacht oder also genau. gleich dann, ja, sein
1: erster Gedanke ist so. Ja, wir müssen Platz schaffen für ein weiteres Kind. Ja, außerdem denke ich mir gerade so, natürlich ist es richtig nett von ihm, aber könnte es nicht sein, dass jemand das Kind vermisst? Müsste man das nicht vielleicht erstmal, mhm. anstatt dass man es aufnimmt? Mhm. Ja, aber gut, spätestens als Marcia dann sagt, ähm, es ist deine Tochter und sagt niemandem was, dann mhm. ja, versteht man seine
0: Reaktion. Und ich denke mal, wenn jemand ein Kind unter eine Busch im Winter, in der längsten Winternacht aussetzt, mhm. ist es vielleicht auch da draußen gelassen werden, zum Sterben, sage ich. du warst also ja war's voll
1: üblich, dass man Kinder
0: ja. im Wald ausgesetzt hat, damit sie halt, damit die Natur sie zurückholt. Mm -hmm, sag ich mal. Ja, richtig schön, wenn, wenn, man sich das wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es so ein mittelalter Setting ist mit der ganzen Burg und so, also sehr mm -hmm. ähnlich auch gesellschaftlich sage ich mal ist, dann ähm, das ist es was eher Normales ja. in der
1: Welt. Ja, apropos Aussetzen, da ähm, habe ich mich natürlich auch auf meinen kleinen Notizzettel geschrieben. Die Frage, ob die Tochter, ob sie die Tochter jetzt tatsächlich aufnehmen werden und wie ihr ihre eigene behandeln werden oder ihr vielleicht sogar eben verheimlichen werden, weil dass sie nicht die leibliche Tochter ist, das meint ja die Marcia, dass sie niemandem was sagen sollen oder ob sie die Tochter doch wieder aussetzen, wobei ich es mir nicht vorstellen kann, dass sie das ist übers Herz ja. bringt oder ob sie vielleicht, also das ist ein bisschen ein komischer Gedanke. Aber ob sie vielleicht schon Septimus-Zwillingsschwester ist und dann irgendwie ausgesetzt wurde, weil Septimus eben allein dieses siebte Kind sein soll und das dann so gegen die Regeln verstößt. Aber das wäre komisch, <lacht> weil wie ist sie da hingekommen? <lacht> ähm, vielleicht hat auch die Hebamme sie kurz so rausgeholt
0: und dann nur gesagt, das war nur die Nachgeburt und dann ja, hat sie ausgesetzt. <lacht> Ja, dann die andere Personen, die noch vorgekommen sind, sind noch Marcia, Gringe und Sarah.
1: Was hältst du von Marcia? Also Marcia, wir erfahren eigentlich nicht viel von ihr, aber ich finde, man hat schon ein klares Bild auch von ihr vor Augen. Also er als so ein bisschen verrückt, aber weil sie auch alleine ist und dann so wegrauscht, stelle ich mir auch vor, dass sie insgesamt eher so eine Einzelgängerin ist, so eine verrückte, ein bisschen geheimnisvolle aber auch sehr energievoll und nimmt sich so kein Blatt vor den Mund mhm. und allein schon, weil irgendwie alles so lila ist und es so, so beschrieben wird, ich weiß nicht, so ja irgendwie, kann ich mir vorstellen, dass sie auch dann so schrille Klamotten anhat, ich weiß nicht ähm und kringe, Grinch weiß nicht, haben wir ja vorhin schon kurz angesprochen, wie wir uns den vorstellen und Sarah stelle ich mir eben mit so langen, glatten, blonden Haaren vor, so äußerlich. Und ein bisschen also sehr sensibel und auch sehr familienbewusst, aber so ein bisschen flach noch als Charakter, so ein bisschen langweilig, mhm. weil sie uns da nicht so eingeführt wurde. Bis jetzt haben wir sie wirklich nur kurz als leichten, -Motor. Motor, also
0: sie ja, kennengelernt. Weil Beziehungsweise als ähm, Motor, die gerade ein
1: Lust hat. Genau, weil im Gegensatz so zu vielleicht der Weasley-Familie, wo Molly halt so der dominante Part ist, weil Arthur ja ein bisschen wie Silas so der ruhigere ist, ist scheint sie mir halt auch eher die ruhigere, aber ich glaube, das ist jetzt noch zu früh, um dann Unterschrift runterzusetzen, keine <lacht> genau. Ahnung. Genau, und wir wissen ja auch noch nicht genau, weil wir haben ja erfahren, dass es so... Wolverinen gibt, was auch immer genau das sein soll, Wolfsmenschen, Hexen und Hexenmeister, ob vielleicht Septimus oder dieses kleine Mädchen, vielleicht sind die ja auch keine Zauberer oder so. Sie hat ja dunkelviolette Augen, das Baby, also es sind schon besondere Augen, sage ich mal. Ja, außer das ist normal in der Welt, aber... Ja, okay, das wissen wir jetzt noch nicht. Ja, das kann natürlich schon sein, also irgendwas wird noch mit den Wesen sein, wenn sie uns schon so beim Namen genannt werden
0: wenn ich jetzt übrigens die ganze Zeit sage, das wissen wir noch nicht. Ich weiß das natürlich schon alles. Ich ja. versuche nur so zu tun, als, also ich versuche das Buch natürlich so zu lesen und so zu behandeln, als hätte ich es jetzt mal nicht ein paar Mal durchgelesen. Ja, genau. Ja,
1: Du willst mir auch noch nicht spoilern von den Theorien, aber natürlich hm. kannst du mich so bewusst ein bisschen, genau so ein ein bisschen verwirren. Das ist dann ganz cool. <lacht> Also den bewegen, so. also das, ich mein, mich ja, ich habe mir noch ein bisschen was aufgeschrieben, was vielleicht im nächsten Kapitel basieren könnte. <lacht> Wie du da sitzt. Wenn's, ähm, wenn du nichts anderes mehr zu sagen hättest zu dem ersten Kapitel. Hello. Du darfst freie Redefreiheit. <lacht> ja, das freut mich, dass ich hier reden darf. Ähm, nur, Gefährt, ist ja auch
0: ja, ein nur das, was ich auch drin habe. Zensiert. Ich schneide das nachher so, dass alles gut ist. Du kannst
1: mir so richtig schlimme Sachen in den Mund legen. Zum Beispiel die... <lacht> naja. Ähm, das, das nächste Kapitel heißt ja eben Sarah und Silas. Du hast mich ja gerade gefragt, oder wir haben gerade darüber gesprochen, wie wir uns die Personen vorstellen. Ich glaube, dass wir die beiden jetzt eben noch mal näher kennenlernen. Und vielleicht ihre Geschichte oder ihre Liebesgeschichte, wie sie sich kennengelernt haben, auch ein bisschen erzählt bekommen, wobei ich mir noch nicht sicher bin, ob das jetzt sozusagen gleich ähm, zeitlich im Anschluss ans erste Kapitel passiert oder ob das jetzt ein Zeitsprung in Zukunft oder so wird. Aber ich denke mal, wir werden so vom Alltag was erfahren, von den Schwierigkeiten, vielleicht auch finanzieller Art in der großen Familie und insgesamt das Dilemma, was sie mit diesem Kind machen, was sie da bekommen haben, und mit dem Kind, das sie verloren haben. Und ich kann mir gut, kann mir gut vorstellen, dass eine wichtige Entscheidung getroffen wird oder getroffen werden muss. Also im, im Sinne von, was macht man mit dem Kind? Ich muss gerade gar nicht lachen wegen dem, was
0: du sagst. Ich bin einfach gerade. Jetzt bin du zwischendrin, dein Gehirn einfach kurz ausschaltet. Ja. Yeah. Habe ich dich gerade so angeschaut und dir ja zugehört und dann zwischendrin habe ich irgendwie. Ja, ich, ich habe vor allem so
1: gespürt, wie du mich anschaust und ich schaue so runter auf meine Notizen.
0: <lacht> aber irgendwie bin ich so, hab ich so richtig durch dich durchgeschaut, deswegen habe ich gerade. Hast du mir aber zugehört. Ja. Und ja. ich habe einen Teil
1: mitgekommen bekommen. Also das jetzt eine Entscheidung treffen muss, was zum Schluss gesagt. Ja, gezeigt. also bin ich mir eigentlich fast ganz sicher. Ja. Außer spielt in der Zukunft. Also, würde ich dann älter sein. Das ist also
0: die Frage, weil das erste Kapitel schon eher wirkt auf mich wie ein Prolog. Wirkt. Er wirkt. Ja. Ähm, obwohl es natürlich Kapitel 1 heißt, es hat ja auch einen eigenen Namen, aber mhm. irgendwie dachte ich auch, also bevor ich es jetzt nochmal angefangen habe zu lesen, dass das erste Kapitel eigentlich ein Prolog wäre. Weil also es irgendwie für mich alle Aspekte eines Prologs hat. Ja, auch irgendwie dass so es
1: noch nicht um die Hauptperson selbst geht, sondern so um die Geschichte, wie die Hauptperson erstmal... Die wird uns ja so von Geburt an mhm. ihr sehr kurzes Leben wird uns <lacht> vorgestellt. Ja, irgendwie einfach ja
0: tatsächlich, dass man irgendwie... Also gerade das mit diesem Bündel im Schnee, dass plötzlich ein Baby gefunden wird, ist ja eigentlich sowas total mainstream ja, sage ich mal so. so der Harry Potter-Prolog zumindest mhm. im Film. Ja, auch wenn es ein bisschen düsterer ist vielleicht als andere Baby-Prologe. Ja. <lacht> ähm, aber... Ja, es ist schon ziemlich prologmäßig und auf jeden Fall, wie du Macht's gesagt geht. Äh, achso, ja, was habe ich gesagt? Wahrscheinlich, ich weiß es natürlich schon, <lacht> so halb auf jeden Fall, ich habe mir nicht jedes Kapitel bemerkt, werden Sarah und Selas, wie das Kapitel heißt, in den nächsten Kapiteln oder im nächsten Kapitel eine Entscheidung treffen müssen. Also ich glaube,
1: dass ihr ganzes Leben sich jetzt so auf den Kopf gestellt hat, weil ich mhm. glaube, dass dieser Septimus eben wichtig war und ähm, ja dass da irgendwie, jetzt kommt was ins Rollen davor was eine ganz normale Familie. Ich glaube,
0: ganz normal waren die noch nie. Irgendwie nee. sind keine
1: Familie mit vielen Kindern normal. Nee.
0: Fühlt euch angesprochen. Fühlst du dich angesprochen. <lacht> Viele Kinder gehen noch. Ja.
1: Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ähm, auch, also ich glaube, dass es jetzt nach diesem süßeren Kapitel eher sehr humorvoll wird und so eine große Familie mit sechs oder sieben Kinder und so vielen Söhnen. Ich glaube, dass es sehr chaotisch wird und dass uns jetzt mhm. irgendwie braucht es jetzt eine Auflocherung in so einem Kinderbuch. Das klingt schon viel, viel mehr nach Kinderbuch, wenn man so
0: sagt, wenn man so beschreiben würde, ja, es geht um eine große Familie, die zusammenlebt und dann kommt noch ein anderes Kind dazu. Ja, das ist so, <lacht> yay, Spaß, 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 <lacht> Spaß,
1: Spaß, Spaß, <lacht> Spaß, 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 <lacht> Spaß, Tod. <lacht> oh Gott.
0: Eigentlich bräuchte mir auch so einen, einen, so einen Knopf wie der wie der Typ bei
1: in den in den Japanischlampen folgen oh, Was? Ich habe die gar nicht so geguckt. Du meinst, wo dann so Effekte kommen? Ja, wo irgendwie immer so ein... ich weiß nicht, der der ist so bei den nicht bei so Karussells oder irgendwie bei solchen Partys und das haben so Spaß, 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 Spaß. Du, 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 du. Ach so. Wir
0: machen übrigens durch den ganzen Podcast wahrscheinlich sehr viele Cold Mirror Referenzen. Und ja, Insider. also wir
1: wenn wir uns mal unterhalten, ist auch so jeder fünfte Satz irgendwie so eine Insider-Satz stört euch nicht. Also Cold Mirror, wenn für, für die, die sie nicht kennen. Eine Sünde. <lacht> <lacht> ähm, YouTuberin, jetzt auch Podcasterin. Willst du mir auch noch nochmal einschenken, please? ASMR mm. ich glaub, das zu <lacht> Champagner. Lass uns anstoßen. Auf, Auf das. Auf eine
0: bessere zweite
1: Folge. <lacht> <lacht> ja, jetzt ist es ja auch jetzt so ein Kind ist tot gewesen, jetzt haben wir nochmal ein Kind geboren, <lacht> aber natürlich, ähm, <lacht> Uns wird ein anderes, neues, dümmeres Kind
0: als Ersatz.
1: <lacht> noch kurz zu Cold Mirror, genau, wir ähm, sind Fans ihrer Kunst und deshalb haben wir auch sehr viele ähm, Sätze, die wir sagen, die irgendwas damit zu tun haben. Wundert euch nicht. Wir finden sie halt witzig. Ja... Ähm, auf dieser Note, sagt man es so. Man sagt man so. So. im Ja, ich weiß auch nicht. Mit diesem Disclaimer werden wir euch entlassen aus der Stube,
0: oder was? Dürft ihr gerne aus der Tür rausgehen von der Tee und Bierstube. Aber vorher austrinken, bitte, ist unhöflich.
1: <lacht> und bezahlen, nicht vergessen. Ja, wir hoffen, euch hat es gefallen hier in unserer kleinen ähm, Tee- und Bierstube. Und falls euch. Falls ihr uns Rückmeldung geben wollt, werden wir uns darum kümmern, dass man das irgendwie tun kann.
0: Ja, entweder richten wir Instagram ein. Man kann uns zwar auch auf Anchor erreichen, also auf der Podcast-Plattform, aber da muss man sich irgendwie registrieren, irgendwie ja. eine
1: Sprachnachricht machen. Also wir werden den Link wahrscheinlich mal in die Notes packen. Aber Instagram ist, glaube ich, die geschicktere Variante, obwohl wir da nicht so die Profis sind. Aber wir holen ja. es uns dann trotzdem. Aber falls ihr Feedback habt, darüber... Ähm, was euch gefallen hat,
0: was euch nicht gefallen ja, hat. Kon die erste Zucht, Folge ist äh, ein bisschen bedrückend, natürlich. Mhm. Es tut mir leid, dass wir so einsteigen müssen in den Podcasts. Ich verspreche, es wird wieder mhm. fröhlichere Zeiten geben in eurem ja.
1: Leben. Und ähm, insgesamt sind wir natürlich auch technisch, probieren wir uns noch ein bisschen aus, aber habt Nachsicht, aber sagt uns gerne auch eure ehrliche Meinung. Oder ob ihr das Buch schon kennt, ja. je nachdem was wir tatsächlich in unserer ersten
0: gelöschten Folge nicht gemacht haben. Nein. Wer ist deine Lieblingsperson in dem Kapitel?
1: Ach wollten wir auch so Top und Flop Charaktere machen? Ja, ich glaube, das, ah, okay. <lacht> glaub, also, das haben wir mal. Okay. Ich glaube, das haben wir mal besprochen. Ja, als wir im Podcast ein bisschen geplant haben. Es gab ja nicht so viele Personen. Ja. <lacht> also. Aber ich. Also. Silas war mir schon sehr sympathisch. Warte, ich muss gerade was überlegen. Ich fand Marcia auch ganz cool. Also Flop... Eigentlich wollte ich gerade sagen Grinch, mhm. weil er so mürrisch ist, aber er hat mehr Charakter als Sarah. Deshalb würde ich, glaube ich... <lacht> ich weiß, ich habe von Sarah noch ein sehr schlechtes Bild, weil sie so wenig eingeführt wurde, aber ich glaube, ich würde sie als Flop-Charakter machen und... Marcia vielleicht sogar als Top, weil ich, ich weiß nicht.
0: Theorie gleich so bestätigt im nächsten Kapitel mit dem dass Silas eine Affäre mit Marcia hatte, ist, <lacht> ist voll
1: gemein. Stimmt, das wäre das wär schlimm. Aber ja, ich weiß nicht, Marcia, die war so ein bisschen verrückt und geheimnisvoll, das fand ich irgendwie witzig. Ja. Was hast du andere?
0: Mein Top-Charakter ist einfach Silas, sehr ja. basic. Ist aber, aber auch ähm,
1: nicht so schwierig, ihn cool zu finden. Ja.
0: Ähm, ja, warum ist wahrscheinlich einfach abzusehen, weil er ein sehr netter Mensch ist mhm. und auch die meiste Action in dem Kapitel hatte. Ja. Zumindest die, wo wir mitbekommen haben. Ein Flop-Charakter. ist Baby. Spaß. <lacht> <lacht> ist Baby. Der warum ist er war ich... so dumm und Stirn? War gar nicht interessant. Er <lacht> liegt einfach
1: auf Lohnt. Wird weggetragen. Warum sagt
0: er nix? Das fand ich gar nicht gut. <lacht> Also irgendwie sehr uninteressanter Charakter.
1: Ja, auch so wenig ausgeprägt. Ist ja immerhin schon ein paar Stunden alt. Zwei von fünf Sternen, leichte Mängel.
0: <lacht> nicht nochmal kaufen.
1: Keine Empfehlung. Wie wäre es denn dein Hasscharakter? Also wirklich das Baby? oder? Nein. Kann ja sein. Ich bin so
0: gemein und bin so gemein zu toten Babys. Jetzt nimmst du Okay, okay. Wir wurden gerade unterbrochen von meiner Mama. Oh, da seid sich die Spinne direkt vor oh. Gesichter.
1: Hä, hey, wo kommt die her? Das ist ja voll der lange Sch Weg bis zur Decke. Das ist ja voll der lange. <lacht> <lacht> Was? <lacht> okay, okay, ich unterhalte. Ja gerade ähm, kam Hannahs Mutter und hat uns als Sally Mullen sozusagen unsere Bestellungen an den Tisch gebracht. Ja, ich wollte sie nur wissen, was mit irgendwelchen alten Pilzen im Kühlschrank noch gekocht werden soll. Anna hört mich nicht. Ich könnte jetzt ganz schlimme Dinge erzählen. Ah, sie kommt hoch. La <lacht> ich habe nichts gesagt. <lacht> Setzen sie sich wieder. Freunde der Nacht, ich bin wieder da. Oh, meine Hand ist eingeschlafen. Vorhin ist auch ah. mein Bein eingeschlafen.
0: Meine Mom kam
1: vorhin zu mir, ja, deswegen mussten wir erzählt. unterbrechen. Ja.
0: gut, da können wir gleich weitergehen. Ähm, ich meine, bei deinem
1: Hasscharakter. Flott
0: Flottcharakter. Hass ist es mir zu so interessant, um ein Hasscharakter zu sein? Yes, ein anderes. Ähm, deswegen die Hebamme. Weil sie ein emotionales Wrack ist. Nee, das wäre ja das Gegenteil. Einfach, weil sie so. Die es kalt ja. gelassen wird von ja. dem Toten Baby Auch,
1: also ich glaube, als Hebamme, egal ob du das jeden mhm. Tag erlebst, aber du musst dieser Frau das Gefühl geben, das Kind ist wichtig.
0: Mhm. Und so wie sie es weggetragen hat unterm Arm, hat mir nicht gefallen. Ähm, ja. Das wären unsere Top- und Flock-Charaktere. Ihr habt wahrscheinlich noch andere Vorstellungen davon. Das editiere ich nachher. Ich als Editor. <lacht> Ähm. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich davor gesagt habe. Irgendwas, wahrscheinlich, was rausgeschnitten wird. Ja. Ich muss Amy noch ein Glas einschnecken, um ich ein Liebes. bisschen alles mehr als eher geben. Das ist nämlich leer. Da war Dein den Finger gestreichelt.
1: Ja. <lacht> ja. Das ist nämlich auch der eingeschlagen. Das
0: ist der Kundenservice vom Barkeeper. Oh. <lacht> so ist noch ein bisschen gestreichelt. Ähm keine Menschenmenge. Mit ausgemacht auszusehen. So. Jetzt machen wir das ohne Menschenmenge zu so okay. Ende. bejubelt. Wir bitten die so tosende Menge, sich zu beruhigen. Ähm, ja, damit würden wir zum Ende unserer Folge kommen. Oder hast du noch was dazu
1: hinzugefügt? Nee, ich habe keine weiteren Anmerkungen.
0: Das ist wie so ein Ende von so einem Bericht. Keine weiteren.
1: Dann, Kinder. Adieu, adios, uh, au revoir. <lacht> <lacht> ähm, was gibt's noch? Schwedisch können wir beide ein bisschen. Wie säz, gut natt. Hey du, sisters? Hey, okay, Keine. <lacht> <Nein>. <lacht> ich muss ist schon genau. viel
0: zu lange her. Ähm. Japanisch. Nathalie, glaube ich. Wir sehen uns. bin mhm. mir nicht sicher. Das ist auch schon eine Weile her.
1: <lacht> oh Gott. Lebt wohl. Seid Überlebt das nächste Mal. Euch wohl. <lacht> ähm.
0: äh. <lacht> Gebt uns eine Chance bei der nächsten Folge, die hoffentlich besser wird.
1: Ja, habt Nachsicht, aber seid in Kritik nicht zu... Also lügt nicht, wenn euch was nicht gefallen hat.
0: <lacht> <lacht> Seid ehrlich. Haben wir es schon immer gesagt mit unserem Instagram? Oh, ich weiß nicht,
1: wir haben das alles schon so tausendmal aufgenommen.
0: Egal, wir sagen es jetzt noch mal. <lacht> wir sind gerade
1: ein bisschen durch. Ich habe
0: das Gefühl, wir haben so tausend Déjà-Vus erlebt. Ich habe das Gefühl, wir haben schon dreimal die erste Folge aufgenommen. Ja. Auf jeden Fall, falls ihr uns Feedback geben wollt, wir werden dafür sorgen, dass wir entweder ein Instagram
1: bald haben. Ja, wir kennen uns beide nicht so gut damit aus, aber können uns das irgendwie holen dafür. Oder bei Anchor FM könnt
0: ihr uns auch eine Nachricht zukommen lassen. Das geht aber gleich irgendwie nur Sprachnachricht, man muss sich irgendwie komisch anmelden. Ja,
1: aber wir werden den Link trotzdem in die Show Notes packen. Ja.
0: Das Ist war. there anything
1: else to say? There's nothing left. To
0: say no. <lacht> Nö, ich glaube, das war's. Genau, wir haben jetzt schon 50 Mal in verschiedenen Sprachen
1: Tschüss, tschüss. gesagt. Deswegen sagen wir es so wie in der Kirche. Amen. Amen.